0: Hola, hola, soy Dani y aquí comienza el podcast favorito de la gente que se hace disfraces con ropa vieja que tenía por su casa. ¡Arranca escenas eliminadas! Esta semana había un estreno de una serie que se llamaba Hungry Ghost, que era lo único que tenía, lo único que me quedaba apuntado para este mes como estreno, pero me puse a verla y era un rollo aburridísimo de unos vietnamitas que no sé qué, y ahí no había fantasmas por ninguna parte, así que a los 20 minutos la quité porque eso era aburridísimo. Después me vi Threadstone, que era una de las que tenía en la lista de cosas pendientes, y tampoco me gustó. Empecé a ver Jack Ryan, que es una serie totalmente de relleno, porque es insulsa, y la verdad es que pensaba que esta semana tampoco iba a grabar, porque no me estaba gustando nada de lo que estaba viendo. Y entonces, bueno, pues dije, voy a, pues voy a ponerme ya sobre la bocina, voy a ponerme con el piloto de Watchmen, que la tengo ahí a abandonar, voy dando patas para adelante a ese piloto, a ver si por lo menos de ahí saco unas escenas eliminadas. Así que vamos a ello. La serie comienza con un niño negro que está solo con su madre en un cine viendo una película muda sobre el Marshall Negro de Oklahoma. Y el niño está ahí flipándolo, está diciendo ¡Buah, es que soy yo literal el Marshall Negro de Oklahoma! Entonces suena una alarma y empezamos a escuchar explosiones. Entra corriendo un militar, que suponemos que es el padre del niño, y le da un fusil a la madre y coge al niño en brazos. Y en un alarde de astucia dice ¡Nos tenemos que ir porque están explotando cosas, esposa mía! No entiendo muy bien por qué el militar le coge al niño y le da el fusil a la madre. ¿No sería más lógico que el militar, que está nacido para matar y sus manos en armas mortales, fuera el que llevara el fusil y la madre al niño? Digo yo. Digo yo, no, pero bueno, no, no importa. El caso es que salen a la calle y está todo el mundo histérico corriendo despavorido. Un cartel nos dice que estamos en Tulsa en 1921. Y unos normales disfrazados con túnicas blancas nos dan ya la pista definitiva para saber que estamos en la masacre de Tulsa de 1921, que es un episodio, otro otro episodio memorable más de la gloriosa historia de los Estados Unidos en lo que a discriminar y maltratar negros se refiere. Eh, total, que el militar lleva al niño y a su mujer a un garaje donde hay un grupo de gente negra también que están ahí escondidos y se van a escapar porque tienen un coche. Entonces el que va a conducir el coche le dice ¿Para qué habéis venido? Si os he dicho que no vinierais, que no había sitio en el coche para vosotros ¿Para qué venís? Y el militar le dice Bueno, por lo menos llevaros al chiquillo, hombre, no seáis así Entonces meten al chiquillo en el maletero Y el padre le pone, le, le guarda en el bolsillo al niño una nota que pone Cuídenme al chiquillo Y el vehículo pues se marcha, ¿no? Dejando a los padres atrás Entonces vemos que hay una explosión en el garaje del que acaban de salir Y pues podemos suponer que los padres del chiquillo pues mueren ahí en la siguiente escena, el coche, no sabemos cómo, eh, no sabemos si es que ha tenido un accidente o lo han alcanzado los racistas o una bomba o qué. El caso es que el matrimonio que llevaba el coche está muerto y solamente queda vivo el bebé. Un bebé que tenía ese matrimonio y el, y el niño del maletero. vale. Así que nada, pues el niño del maletero coja al bebé y echa a andar dejando atrás Tulsa en llamas. En ese momento aparece en pantalla una frase que no entiendo muy bien a cuento de qué viene y dice, es verano y nos estamos quedando sin hielo. Muy bien. A mí esa frase me dice lo mismo que si pusiera siempre Ferano con el pepino en la mano. O sea, no entiendo a qué viene esa frase. Pero bueno, además se empieza a sonar también una música de rap, que también me descoloca muchísimo y no tampoco sé a qué viene. Y esa música de rap nos transporta a lo que yo me imagino que es el tiempo presente, 2019. Y vemos un tipo que va conduciendo y bebiendo un refresco cuando se le pone detrás un coche de policía que le da el alto. Y el tío se ve que se pone nervioso o algo y se tira el refresco encima. Armando un desastre ahí en la tapicería del coche, que eso luego, a ver cómo lo limpias chato. Bueno, el tío este, el caso que le ha dado la, el alto, la policía de Tulsa, una patrullera, y se acerca a la gente, ¿no? Que le dice, Señor, a ver, esta conversación que estamos teniendo ahora mismo está siendo grabada, ¿da usted su consentimiento? Y el otro dice, Hombre, por supuesto, cómo no, señor gente. Bueno, a ver, cuénteme, ¿qué lleva usted en la parte de atrás de la camioneta? Y el otro le dice, Llevo lechugas. Y el policía dice, mmm, lechugas, ¿cómo lechugas? En plena noche lleva usted lechugas, ¿por qué no me enseña las lechugas a ver que yo las vea? Y él entonces, el otro, sin venir mucho a cuento, le dice, ¿Y por qué no me enseña usted primero la cara? Que va embozado ahí con una mascarilla sin haber COVID ni nada, porque ha dicho un letrero que estamos en 2019, aquí no hay COVID ni nada, así que a santo de que lleve usted una mascarilla. Y el poli con eso pues se mosquea, se mosquea y le pide los papeles, ¿no? las papeles de, la del camión. Y se fija también que cuando el otro está sacando los papeles de la guantera, lleva eh, guardado en la guantera un, lleva una cosa que le llama la atención al poli, ¿no? Entonces el poli se vuelve para su coche con los papeles y llama por radio. Y, le, y pide por radio que le dejen liberar el arma, porque lleva el arma en el coche y lleva como un bloqueo. Entonces te pide que, se, que le suelten el bloqueo para poder sacar el arma. Y, le, y porque por lo visto en este universo pues los polis tienen que pedir permiso para sacar el arma. Entonces llama por radio y, y pues, nada, empieza a ir toda una burocracia donde él da parte, dice que el conductor que le ha visto que lleva una máscara de Rorschach en el en la guantera y que necesita que le liberen el arma porque es muy peligrosísimo. Y nada, bueno, tanto tarda la burocracia esta por radio que el conductor se pone la máscara de Rorschach, se baja el coche y cosea tiros al poli con una uci para después sacar una lechuga de la parte de atrás de la flagoneta y tirársela al poli que está agonizante en su, en su coche la moraleja de esta escena entiendo que lo que me quieren decir es que hay que dejar a los polis americanos tirar de pipa cuando ellos quieran porque como todos sabemos pues son muy responsables eh, sobre todo lo, en lo que es mm, sacando la pistola y disparándole a la gente eh, nosotros nos trasladamos a un auditorio en el que está el afamado actor Don Johnson viendo un musical con su mujer hasta que otro policía embozado le susurra algo al oído, entonces Don Johnson eh, pues deja a su mujer ahí viendo el musical y él se marcha al hospital a ver al poli, al que, le, al que han tiroteado, que por lo visto está crítico pero el hombre ha sobrevivido. Y allí lo está esperando un detective que lleva un gorro de piscina puesto pero lo, se lo ha bajado entero, o sea, le tapa la, los ojos y la boca. Don Johnson y el nadador entran a ver al policía y Don Johnson empieza a desvestirse por alguna razón que a mí se me escapa. Eh, bueno, Don Johnson habla un poco sobre el tiroteo con el del gorro de piscina se pone el uniforme de poli y se va a casa del policía herido a notificar pues, que ha habido un tiroteo, que lo han disparado y que está en el hospital y demás entonces lo recibe una mujer que se llama Roberta que suponemos que es la esposa del policía y en esa conversación nos enteramos de que en esta serie los policías eh, van embozados porque eh, tienen que proteger su identidad para que nadie sepa que son policías, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues eh, Don Johnson habla con Roberta y acuerdan una tapadera que, por lo visto, pues van a decir que, que al muchacho pues lo han atracado y le han disparado y ya está. Mientras tanto nosotros nos vamos con una mujer negra que está hablándole de huevos a los niños en una clase, vale, en un colegio. Y los niños empiezan a hacerle preguntas, ¿no? Entonces esta mujer pues empieza a contar que nació en Saigón y que después se mudó a Tulsa, se me metió a policía. En la época en la que la policía todavía no iba en Boza, que, que se podía saber quién era. Y entonces dice que la cosieron a tiros en la Noche Blanca, que no sabemos lo que es. Y entonces pues, dijo: Pues igual me retiro, mmm, porque es mejor hacer pasteles que que te peguen tiros. Entonces, pues se retiró y montó una pastelería. En ese momento, un niño gordo de la clase le pregunta que si pagó la pastelería con los Red Fordations, que tampoco sabemos qué son. Y una de las niñas de la clase, que resulta ser la hija de esta mujer, eh, pues se lía tortas con el niño gordo. Ya en el coche, de camino a casa, esta mujer le dice a la niña que no bueno, le tenía que haber pegado al niño gordo, que eso está fatal. Y la niña le contesta, tú también querías pegarle al niño gordo porque ha dicho Red Redfordation, que no sabemos lo que es porque nadie nos lo ha explicado, pero es muy racista, madre. En ese momento suena la alarma, una alarma de, como de antibomba, y para en el coche. Entonces empiezan a llover del cielo una especie de pulpos, medio pulpos, medio medusas no sé qué coño es eso bienvenidos a la nave del misterio total que llegan a su casa y está el marido con, con la otra hija que tienen limpiando la entrada de la casa de pulpos marcianos y el marido le dice nena te has dejado el busca en casa y te ha llegado un mensaje entonces la mujer mira el mensaje y dice tengo que irme a la panadería se va para la panadería y en la puerta hay un anciano negro en silla de ruedas que le dice oye la panadería cuando abre porque la mujer la tiene, tiene las ventanas tapadas como de reformas y eso y la mujer le dice, no abro hasta dentro de dos meses. Y el viejo uno dice, bueno, pues me espero aquí, no tengo prisa. Por cierto, ¿tú crees que puedo levantar 90 kilos? Y la mujer le dice, seguro que sí, abuelo, seguro que puede usted levantar 90 kilos y más si se lo propone. No me entretenga usted, por favor, que tengo mucho lío. Y entonces, pues nada, dejo al viejo uno en la puerta y ella se mete en la panadería, que resulta ser una tapadera. Y ella en el sótano tiene un arsenal y, y la vemos como pues, se, se arma y se, y se pone un traje de Warrior Nan. ¿vale? De monja guerrera. Y se va directa a un parking de caravanas donde está abajo la puerta de una de ellas. Y le mete una piña en los morros al dueño dejándolo inconsciente. Después se va a la comisaría donde Don Johnson y los muchachos están viendo un vídeo amenazante. De un grupo que se hace llamar el séptimo de caballería. Y llevan todos máscaras de Roshark. Sin saber muy bien por qué. Entonces Don Johnson se dirige a los polis y le dice. Bueno muchachos como habéis podido comprobar el séptimo de caballería is back. Hemos tenido tres años de paz, pero se han reagrupado y aquí están otra vez. Así que voy a autorizar a que todos podáis usar las pipas eh, para ir a por esta gente. Y entonces es un tío que hay allí con sombrero, o sea, lleva una especie como de casco de sombrero con forma de cabeza de oso panda. Y le dice, Don Johnson, está usted cometiendo un error. Y Don Johnson le dice, bueno, no dejemos por favor que la opinión de un gordo con cabeza de panda se interponga en la trama de la serie. Así que vamos a ignorarle todos. Entonces, pues nada, aprueban el uso de armas para todos los polis y Don Johnson se va a su despacho donde está esperando a la Warrior Nan. Eh, y le dice, bueno, la que me faltaba ya para el duro, la Warrior Nan, ¿qué me vas a dar tú también ahora el discurso de que le tenía que haber hecho caso al panda y porque voy a provocar una guerra y no sé qué? Y la Warrior Nan le dice, no, no, tranquilo que no te voy a decir nada, eh, porque en la escena anterior yo me he ido por mi cuenta a un camping de caravanas y le he reventado los morros a uno que yo creo que es un racist. Es un supremacista blanco. Y lo traigo en el maletero para interrogarlo. ¿Cómo te quedas, don Johnson? Total, que llevan al del maletero a la sala de interrogatorios. Y lo interroga el detective del gorro de piscina, que empieza a proyectar imágenes random en las paredes mientras le hace preguntas. Entonces le va preguntando, dice, ¿sabes por qué estás aquí? Y el hombre le dice, pues sí, porque ha venido una monja guerrera y me ha pegado en los morros y me ha metido en un maletero. ¿Qué has desayunado esta mañana? Cuéntame. Y el otro le dice, pues me parece que es cereales. ¿qué sentirías si yo ahora mismo defecara sobre una bandera americana? Y el otro le dice, perdón, ¿cómo dice? Sí, sí, que ¿cómo te sentirías si yo ahora mismo me cagara encima de una bandera americana? Y el otro le dice, pues hombre, bastante confundido la verdad, señor detective. ¿No le, ¿Para qué nos vamos a engañar? Total, que el interrogatorio sigue así durante diez minutazos y el agente, el detective con el gorro de piscina, sale y le dice a la Warrior Nan, estoy segurísimo de que es terrorista porque le he preguntado que si viviera una tortuga boca arriba, si le ayudaría o qué, y eso es que <ríe> terrorista. Total, que el siguiente paso es meter al preso en una habitación y que la warrior Nan le dé una tunda, que la verdad, sinceramente, no sé por qué no han empezado por ahí. Y en esas están un rato hasta que el hombre pues, les da el lugar donde se esconde el tío que ha tiroteado al policía. Pues nace allá que se van los cuatro polis que tienen diferente al resto... Eh, que por supuesto van encabezados por la monja guerrera y terminan liándose a tiros con un grupo de, de terroristas del séptimo de caballería que estaban escondidos en un rancho sacándole las pilas a unos relojes después de varios minutos de balacera la monja guerrera y el resto de polis del cosplay consiguen asaltar la granja pero no pillan al que disparó al policía porque se suicida tomándose una pastilla que huele a canela pero es veneno Dos de los terroristas consiguen escapar y se montan en una avioneta eh, para escaparse con su botín de pilas de reloj, que por lo visto es un botín muy goloso. Y entonces Don Johnson, que casualmente estaba sobrevolando la zona con un batiscafo volador junto a otra Policos Player, pues derriba, los derriba con un lanzallamas. O sea, un batiscafo volador con lanzallamas. Y con eso derriba la avioneta de los, de los del séptimo de caballería. Nosotros nos trasladamos a una campiña, mientras tanto, una campiña de pastos verdes por la que cabalga Jeremy Irons, que llega en un caballo blanco en castillo. Jeremy Irons, por lo visto, es el dueño del castillo y en la siguiente escena lo vemos escribiendo a máquina en pelotas, mientras una criada le masajea los muslos y un criado que viene y le trae ropa limpia. Entonces, bueno, pues resulta que es el cumpleaños de Jeremy Irons y los dos criados le han hecho un pastel y le regalan un reloj de bolsillo que por lo visto lo ha, lo ha hecho a mano el mayordomo lo ha fabricado a mano el mayordomo eso está muy bonito y Jeremy Iron le dice estoy muy contento el reloj me gusta muchísimo y os tengo una sorpresa que vais a flipar estoy escribiendo una obra que se llama El hijo del relojero y quiero que vosotros dos, que sois mis criados seáis los actores protagonistas tiene todo el sentido no me digáis que no a continuación, vemos una cena familiar de la monja guerrera y Don Johnson, con sus respectivas familias que están ahí todos juntos porque por lo visto tienen amistad personal, y ya en casa, después de la cena a Don Johnson le avisan de que el poli al que tirotearon al principio eh, se ha despertado, ¿vale? Así que se pone el uniforme y se va para el hospital. Pero por el camino se le pincha una rueda y cuando se baja del coche a ver qué ha pasado, pues se da cuenta de que en la carretera hay pinchos de esos que usa la poli para reventarle los neumáticos a los malos y entonces pues claro se da cuenta de que ha sido emboscado mientras tanto la warrior nan está echando un polvo con su marido y empieza a sonar el teléfono de forma bastante insistente pero la warrior nan no lo quiere coger porque está ya está terminando y el marido le dice nena para un momento porque coger el teléfono porque no para de sonar va a despertar a las niñas y como despierten a las niñas ahí ya sí que hemos terminado del todo entonces la warrior nan de mala gana coge el teléfono y le dicen oye eres fulanica de tal y ella dice, sí soy yo, ¿qué quiere señor inoportuno que llama a las tantas de la mañana? Mm, tienes que venir a tal dirección y no te molestes en ponerte el disfraz que ya sé que eres la warrior nan. Total, que la tía está eh, le da una pipa al marido e instrucciones de pegarle un tiro a todo el que pase por la acera delante de la casa. Y mientras ella coge una escopeta y se va al sitio que le han dicho. A ver de qué va la llamada esta amenazante. Cuando llega a la dirección que le han dado, se encuentra a Don Johnson colgado un pino y al pie del árbol está el abuelete negro de la silla de ruedas que, que, le, que la paró en la puerta de la panadería y le para preguntarle si, si cuándo habría aquello. Y bueno, pues parece que al final el abuelete sí que ha podido levantar 90 kilos, e incluso un poco más, diría yo, porque yo para mí que Don Johnson pesa más de 90 kilos, pero bueno. Total, que vemos que el abuelete, además de haber colgado a Don Johnson de un pino, lleva en la mano la nota de cuídenme al chiquillo que tenía el niño de la masacre de Tulsa al principio del capítulo. ¿ustedes han entendido algo? yo desde luego no vale. esa es mi conclusión de, del piloto de Watchmen y eso es todo lo que tengo que decir eh, todos los episodios del podcast los tenéis en la web escenaseliminada.com y podéis comentarme lo que queráis a través de Twitter donde mi cuenta es arroba escenitas y ya está hasta la semana que viene